ouvrez vos Bibles aux Philippiens chapitre 4. Ok. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série dans le livre des Philippiens. Le texte aujourd'hui, c'est chapitre 4, verset 10. Et je vais vous encourager à lire ces versets, trois versets de Philippiens 4, 10, 13. Et la Bible dit, je me, je me réjouis dans le Seigneur. Et pas seulement que je prie pour moi, car j'ai appris d'être content dans toute situation et je sais être capable de vivre avec peu. Et je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Aujourd'hui, nous allons parler de la joie, du contentement. Verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Combien d'entre vous, vous aimeriez dire, euh, j'ai appris d'être content dans toutes mes situations? C'est une déclaration très puissante. J'ai appris, ça n'a pas d'importance que je suis dans la vallée ou au-dessus de la montagne. Qu'est-ce que le contentement? La Bible dit c'est la joie. Qu'est-ce que la joie du contentement? C'est d'être d'écrire deux extrêmes. L'apathie ou être désatisfait dans la vie ou avoir beaucoup d'attentes dans la vie. Ce n'est pas quelqu'un qui attend d'être dans son sofa avec sa télécommande et il dit « je suis content avec la vie, son mariage est en problème ». Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture, ça c'est quelque chose d'apathique. Ce n'est pas de ce que l'on parle ici. L'autre extrême, c'est d'être désatisfait, pas satisfait par la vie. C'est une personne qui est toujours inquiète, qui n'a jamais suffisamment dans la vie, qui veut toujours plus, n'avait jamais satisfait, et ils ont toujours besoin de cette mal de satisfaction, jamais content et euh, pas heureux dans la situation où ils se sont. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un comme cela Donc le contentement, c'est la, ce n'est pas l'apathie, c'est un endroit où on a la paix, la satisfaction, en dépit des circonstances que vous faites face. Le contentement, je pense que mon chat gras est gros et Et il dort, et, il, et, et la maison pour être en feu, il s'en fout. Il bouge quand il a faim, ou il a soif, ou quand il veut avoir de l'affection. Seulement content. Dieu veut être content. Il veut être, il veut que nous soyons contents à pomper en repos. Je vais vous donner trois vérités concernant le contentement. Le premier contentement est une disposition que nous pouvons apprendre. L'apôtre Paul est dit verset Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. C'est apprendre impliquer quelque chose que ce n'est pas quelque chose que j'ai hérité. Ce n'est pas que j'ai eu ce don 
spécial. Non, c'est l'opposé. Comme tout le monde, les autres personnes, j'ai eu des difficultés à ne pas être content. Donc, Paul, il dit, j'ai dû apprendre à passer à travers les difficultés, les circonstances dans la vie, les situations dans la vie. Donc, ce que ça me dit, c'est que si Paul, il peut apprendre le contentement, moi, je le peux également. Et si Paul, il peut apprendre le contentement, donc moi également. 1 Timothée 6.6 La Bible dit, 1 Timothée 6.6, textuellement, c'est, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Vous devez avoir la piété et l'application de vie ici, c'est que le contentement C'est quelque chose que l'on acquiert, un comportement, une réponse, une disposition mentale que toute personne peut apprendre, qui a une bénédiction extraordinaire dans votre vie si vous êtes capable d'y arriver. Vérité numéro deux, pour le contentement, ce n'est pas quelque chose qui dépend des circonstances. Comme vous savez que Paul, il dit, j'ai appris, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Donc, il dit, là, ma qualité de vie, ma satisfaction avec la vie n'a rien à faire avec la situation que je fais face aujourd'hui. Ma qualité de vie n'est pas dépendante de ce que je, j'ai dans, ma, dans mon présent. J'ai appris d'être content dans toutes circonstances. Paul a appris qu'il peut être capable de passer à travers toute situation. Il est un homme qu'il il peut qualifier pour nous dire que vous pouvez après le contentement ou dans n'importe quelle situation que vous avez. Il a été, il a été pierré, il a été affamé, il a été échoué par, sur, par la, euh, jeté par de ses bords dans la mer et il, il a été emprisonné et il dit qu'il a appris d'être content. La troisième vérité, ce n'est pas une destination dans la vie. Et certaines personnes croient que vous allez avoir le contentement quand vous êtes dans une situation dans votre vie. Mais vous savez, le contentement, ce n'est pas une destination certaine. Certaines personnes disent, je serai content quand je serai retraité. Et les gens sont retraités et ils ne sont pas contents. Certaines personnes disent, dans deux semaines, je vais aller en vacances Là, je vais être content dans deux semaines. N'attendez pas deux semaines, soyez content maintenant. Ou, je n'ai, j'ai été à l'école toute ma vie, et maintenant je vais être diplômé. Maintenant, je serai heureux quand j'ai ce diplôme et il se lève le l'autre matin. Et maintenant, il faut que j'ai un travail. Et voilà que le contentement s'en va. Et certaines personnes pensent que des personnes seules qui disent, « Ah, oh, si je pouvais être marié. » Oh, frère, je serais heureux, et content. Et les gens mariés disent, oh, si je pouvais être personne seule, je serais content. Et les parents disent, si je pouvais avoir fini d'élever ces enfants, je serais content. Et l'enfant, il dit, si je pouvais sortir de cette maison, je serais content. Donc, nous attendons tous cette saison, cette destination. Premier Timothée 6.6, il, la Bible dit, C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons 
car nous n'avons rien à porter dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Avec la nourriture et l'habit et les choses qui peuvent prendre de nos besoins naturels, nous devons apprendre à être contents. Vous devez apprendre ceci et le mettre en pratique. Donc, Paul, il nous donne trois circonstances spécifiques que nous devons apprendre pour développer une vie de contentement. En premier, nous devons apprendre de pouvoir avoir de bonnes relations avec les gens. La chose, la chose principale, c'est qui, qui nous enlève notre contentement, c'est quand nous faisons face aux gens. Oh, l'Église serait bien si nous n'avions pas euh, de euh, à faire face aux problèmes avec les gens. Philippiens 4, 10, la Bible dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que je vous avais pu, en, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. » Et Paul dit merci pour le cadeau qu'il leur a donné, mais il a dit non, j'ai appris à être content dans le verset 10 et j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que je vous avais pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Donc apparemment, l'église de Philippe était une de ces églises des, les plus support, qui lui apportait le plus de support et pour quelques raisons, ça a l'impression qu'ils ont dû finir de correspondre avec lui et ils ont un peu oublié le missionnaire. Donc, pensez à ceci pendant un moment. Paul, il avait une opportunité extraordinaire d'être et d'être offensé par l'église des Philippiens. Il était euh, de la prison. Il a prêché la bonne nouvelle en dépit, dépit des difficultés qu'il devait faire face pour pouvoir qu'il puisse être sauvé et recevoir la bonne nouvelle et sa réponse au verset 10. Vous, avez pu, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Je n'ai pas entendu de vous pendant longtemps, mais ce n'est pas parce que tu, vous ne souciez pas de moi. Je suis certain que je n'ai pas entendu de vous. C'est La raison, c'est que je suis certain, c'est que vous n'avez pas eu l'opportunité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il prend la bonne route. Il ne dit pas que après tout ce que j'ai fait pour vous, et c'est comme ça que tu me traites, mais, et regarde-moi maintenant, un de vous, et maintenant je suis dans une prison souffrant pour la bonne nouvelle, et vous ne m'envoyez même pas une bonne note pour dire que vous priez pour moi. Il n'a pas écrit ces paroles, il a écrit « Je suis sûr que vous êtes concerné pour moi et que c'est, en, c'est un, une raison de circonstance. » Il était dans le positif, il était, et il était positif en prenant sérieusement sa relation avec les autres. Il a appris que le, la déception puisse euh, euh, ne pas coller sur son dos. 
il y a des gens qui vont vous maltraiter. Si vous respirez, ça va se passer. De rester dans un endroit de contentement, vous devez apprendre de ne pas laisser les gens vous euh, faire... Euh, vous impliquer que ce qu'ils disent, avoir de l'importance dans votre vie. La Bible dit dans Matthieu 7, 8-7, c'est textuellement la vérité, le malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. La question est, qu'est-ce que nous allons faire quand nous sommes, faisons face à cette situation de vivre au-dessus avec les saints que nous aimons Voici la gloire mais de vivre en bas avec les, les euh, saints que nous connaissons est une autre histoire. Personne a 100% de bons enregistrements et de finir cette vie sans faire quelque chose qui va causer de quelqu'un d'être heurté. Nous devons apprendre de surmonter quand des gens font quelque chose contre nous Ça ne veut pas qu'il ne réponde pas à nos attentes. Est-ce que vous m'entendez aujourd'hui? Le, la clé de vivre une vie de contentement, c'est la patience. Et vous savez ce que la longue souffrance veut dire? Ça veut dire endurer les fautes des autres. Ça veut dire de... Vous devez mettre l'accent sur long, endurer les fautes des autres pendant une période longue. Éphésiens 4, 1, 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'amour ne rate jamais. Vous savez, des fois, nous ne réalisons pas que nous allons à travers des circonstances que Dieu est en plein milieu de cette circonstance. Est-ce que vous pouvez me laisser vous faire une autre histoire sur le champ pétrolier? Vous savez que je suis parti de Camco, je suis à Baker. Mon superviseur n'était pas gentil, pas un homme de piété. J'ai dit, Seigneur, vous m'avez dit, peut-être j'ai manqué quelque chose, peut-être c'était quelque chose que j'ai pas bien digéré, c'est fou. Ce gars, ça, son but dans ma vie, c'est de me mettre des problèmes, de me donner des problèmes et me rendre misérable. Seigneur, pourquoi vous me laissez aller à travers cette situation? Et le Seigneur, il m'a répondu une question, m'a donné une question, comme il le fait dans les Écritures. Et la question n'est pas pourquoi. Je permets que tu peux aller à travers ceci. Et qu'est-ce que j'essaye de faire en toi à travers ceci? Fais, faire quelque chose en moi. Oui. Dieu, il permet que vous passez à travers des difficultés car il essaye de vous amener à un endroit dans la vie. Certains d'entre nous, nous n'allons pas à un endroit de contentement jusqu'au moment où nous sommes capables de faire face à des personnes difficiles dans la vie. Écoute, j'essaie de vous enseigner la patience. 
Oh Seigneur, aidez-moi à me passer ce, ce test. Est-ce que je peux apprendre ceci très rapidement Il y a une autre raison. J'essaie d'atteindre ce gars qui n'a jamais eu l'amour de Dieu. J'essaie de lui montrer à travers toi, « Oh non, Dieu Est-ce qu'il peut utiliser quelqu'un, tu peux utiliser quelqu'un d'autre Je sais que je l'aide, je l'aide pas maintenant. » Donc, tout d'un coup, il une autre perspective. Donc, Paul, il est en prison pour démarrer un ministère et tout ce qu'il essaie de faire, c'est de bâtir le royaume et ceux qui veulent les, qui veulent les aider, ils ont presque oublié Paul. Donc, des fois, Dieu, il essaye de vous amener à un endroit où il a un plus grand plan que si nous enlevons nos yeux sur nous-mêmes et nous mettons sur la plus grande photo que Dieu essaye de faire pour nous, ça va nous aider d'être un endroit de contentement. Est-ce que vous avez reçu ceci aujourd'hui? Dites Amen. Écoutez une note, ce gars, il a été miraculeusement sauvé Mais je sais que c'est pas car j'ai eu ce grand témoignage. Il a été sauvé en dépit de moi. Mais cette deuxième circonstance que nous devons prendre le contentement, c'est que avec la pauvreté, vous voyez ce qu'il dit dans le verset 12. Il dit, je sais comment vivre avec dans la prospérité et dans la pauvreté. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Humble, humble veut dire une photo d'une rivière quand il coule bas. Il y a à peine de l'eau qui coule et c'est prêt, presque être à sec. Humble veut dire représente quand votre nourriture et ça peut ça, ça me nuit et que vos finances deviennent séchées. Que vous êtes dans la vie une situation laquelle j'ai appris d'être content même quand Les, le flot de ressources est bas. Et j'ai même eu faim quand je n'avais pas assez à manger, mais j'ai appris d'être satisfait même dans ces situations. N'est-ce pas vrai que cette situation peut être déterminée notre contentement de ce que nous avons, aussi peu que nous avons Donc, Paul a appris que la source de vie n'était pas déterminée des choses matérielles qu'il pouvait avoir, mais sa source n'était pas de choses monétaires. Il a été à un endroit où la source dans sa vie était au-dessus de là. Donc, nous devons apprendre d'être contents quand nous luttons financièrement ou quand nous passons à un moment difficile dans nos vies. Vous vous souvenez du livre de Job Dans le livre de Job 1, 8 à 12, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal ?» Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel.
Et le Seigneur, alors, il dit à Satan de ne pas mettre la main sur Job. Vous connaissez le reste de l'histoire, il a tout perdu. Il a même perdu sa santé. Mais sa réponse, après qu'il a tout perdu, ses bénédictions financières, c'est quand de Job 13-15, il a dit dans la, les Écritures, euh, « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Quand vous, vous servez le Seigneur pour les bénédictions que vous recevez de lui, mais parce que vous le servez parce que les choses qu'il a déjà fait pour vous, que les mauvaises raisons et que vous pouvez avoir une attitude. Vous voulez dé- 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 développer une attitude avec Dieu. Dieu, la rivière est, est sèche. Dieu n'a pas promis toute chose, mais une vie éternelle. Et il va, il va être capable de vous aider dans le monde. Vous allez avoir des tribulations, des difficultés, et je vais vous aider. Et il a dit, je, je vais servir Dieu que je reçois une bénédiction ou pas, même si il me, il me détruit, je continuerai à le servir. Ce n'est pas même avec la prospérité, mais aussi dans la pauvreté. Oui, c'est, on dit que c'est facile d'être content dans la prospérité, dans le verset 12. Il dit, je sais vivre dans la prospérité, je sais également euh, vivre dans le besoin. Une photo, une image que vous êtes si béni, que Dieu vous aide dans toutes les situations. C'est un moment facile d'être content. Pas nécessairement son ça la Certains chrétiens peuvent vous dire que plus de bénédictions dans la pauvreté et ça n'a pas d'importance combien vous avez, vous voulez plus. C'est une façon de, 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 d'attaquer votre cœur et d'être plus sans pas suffisamment de contentement. Je veux plus grand, plus gros dans Deutéronome. La Bible dit, de Théronome, le Seigneur vous a apporté chapitre 8, verset 7. L'Éternel Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadiers, pays d'olives et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, tu ne manqueras de rien. Verset 12, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroît tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies L'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a eu des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau 
du rocher le plus dur qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi, garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a duré qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Il dit, vous êtes bénis quand vous prospérez, attention que votre cœur ne soit pas fier, que vous ne dites pas « Regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, et vous oubliez le Seigneur, votre Dieu, et vous éloignez de lui. » Ça a l'impression que la richesse peut vous amener à plus de discontentement. Les enfants d'Israël ont été alertés de ne pas remplir leur cœur de fierté. Et voyons des choses... Quand vous êtes à prospérité, oh, ce sont ces gens qui ont à River Ranch, qui ont ces grandes maisons et qu'ils ont ces grandes Mercedes, ces grandes maisons, ces belles voitures et, et ça, ces gens qui parlent. Vous savez, dans le monde, la personne en moyenne dans le monde, ils vivent de deux dollars par jour dans, le, sur le, dans les yeux, que vous avez un travail et vous avez de l'air conditionné dans votre maison. Vous êtes riche. Même les personnes les plus pauvres, ils ont un gouvernement qui peuvent aller et ils ont des endroits où vous pouvez avoir des choses. Et vous savez, dans, dans des endroits du monde, il n'y a pas de restaurant du cœur, il n'y a pas de gouvernement pour vous aider, il n'y a pas de personne que vous pouvez frapper à la porte pour recevoir de l'aide. Et avec des millions de dollars pour oublier votre Dieu et être malcontent avec votre vie. Et j'ai appris de dire, attention, je dois louer le Seigneur et le remercier, le louer pour sa bénédiction. Donc écoutez, Paul a dit, j'ai appris le secret du contentement et de se faire face avec d'autres personnes. J'ai appris, appris également d'être contentement dans le manque et dans l'abondance et quand les choses vont bien ou je reçois plein de bénédictions. La question est, qu'est-ce qui est le secret d'apprendre le livre avec le, de vivre avec le contentement C'est dans le verset 13, Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie par la puissance de Dieu qui vit en lui, la force de Dieu qui était en lui. Comment vous et moi, nous pouvons vivre dans le contentement en dépit de nos circonstances de la vie Avec la puissance de Dieu qui vit à l'intérieur de nous, d'être renforcé, infusé par sa puissance et par sa grâce. Comment pouvons nous vivre avec des gens difficiles à vivre et qui nous font nous déçoivent. Nous ne devons pas laisser l'amertume grandir ou l'hostilité 
prendre le dessus de notre vie par la puissance de Dieu qui vient sur nous en tant que chrétiens. Voilà que non, ça peut d'y atteindre quand Dieu travaille dans votre vie d'une façon extraordinaire. Paul dit, je peux euh, manier des personnes et la désillusion et la pauvreté, le la déception quand la puissance de Dieu est dans ma vie et que je peux prendre soin de la prospérité et de ne pas être fier et d'oublier que Dieu me les a, m'a donné les ressources pour pouvoir les acquérir. Pas seulement par les choses que, par qui je suis, mais par qui, qui il est, qui est en moi, mais non parce que je suis quelqu'un de particulier, ce n'est pas mon sujet, c'est à cause de lui. Donc écoutez, Galatiens, Colossiens 1, sur 27, le secret c'est Dieu en vous comment vous pouvez être content c'est quand vous recevez la gloire de Dieu qui est plus grande que nos circonstances vous pouvez toujours avoir des circonstances dans votre vie combien d'entre vous vous avez été au département du véhicule. C'est un endroit où vous pouvez perdre votre contentement. J'ai dû aller là cette semaine et j'ai vu une sœur et j'ai dit bonjour ma sœur. À l'extérieur, je souriais que j'étais content. À l'intérieur, je criais demande à Tania, <rire> mon épouse. Comment vous pouvez être content quand vous êtes dans un environnement qui vous frustre énormément quand vous êtes dans un endroit où vous vivez avec des gens vous pouvez quand vous travaillez avec des gens dans, dans votre voisinage qu'ils ont un Donc, de vous amener à perdre votre contentement. Je vous dis comment vous êtes capable de le faire quand Dieu vit en vous, quand Christ vit en vous d'une façon puissante, quelque chose de supernaturel vit en vous à l'intérieur. Et Colossiens 1, 27, à qui Dieu a voulu faire connaître lesquelles est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Fermons en prière ce matin. Merci Seigneur Jésus. Courbez votre tête et fermez vos yeux. Combien d'entre vous ont perdu le contentement parce que vous vous vivez avec des gens? Quel est leur nom? Ne me dites pas. Je ne veux pas savoir leur nom. J'ai entendu Sue, John, Rachel. Voilà le moment de confession. Et nous, nous, nous parlons de revenir à un, à un endroit de paix. Peut-être vous avez besoin de dire, j'ai besoin de l'infusion, de la puissance de Dieu. Pourquoi je laisse ce jour me tester aujourd'hui? Peut-être aujourd'hui, il veut que vous soyez plus fort. Est-ce que vous pouvez relâcher cette personne maintenant? Laissez cette circonstance, peut-être aujourd'hui votre rivière est sèche. Peut-être 
pas seulement que vos finances sont basses, mais que vous êtes à un endroit bas dans la vie. Et maintenant, vous avez une tentation de, d'aller vers Dieu et dire, qu'est-ce que vous faites, Dieu? Est-ce que vous m'avez oublié? Je suis votre serviteur, je vous aime, je fais mon mieux. Où êtes-vous? Et maintenant, vous perdez peut-être le contentement parce que les circonstances ne sont pas favorables dans votre vie, mais peut-être aujourd'hui, vous êtes béni, vous êtes si béni que vous maintenant avez une attitude et arrogant et plein de fierté. Votre relation avec Dieu est de plus en plus loin. La prospérité est en train de creuser un trou et vous avez tant d'inquiétude au sujet de vos choses. Vous êtes anxieux. Vous allez avoir l'autre chose, plus de choses et atteindre et croître, etc. Même la prospérité vous a fait perdre votre paix. Ne nous laissons pas et notre contentement, ne laissons pas nos situations nous dérober de notre contentement. Et est-ce que nous pouvons croire Dieu Il a dit, je peux faire toute chose à travers Jésus qui me donne la force. Ce qu'il dit, c'est qu'il dit, je peux faire aller à un endroit de contentement à travers la force de Dieu qui vient dans ma vie. C'est comme ça que je peux y arriver. Père Tout-Puissant au paradis, je prie la puissance supernaturelle de Dieu et la grâce de Dieu relâchée sur ce sanctuaire aujourd'hui, sur ce temple, cette communauté de croyants et que nous puissions être contents ou, et que nous puissions avoir la puissance de Dieu, la force de Dieu, la grâce de Dieu qui les surmonte et qui les donne la possibilité de recevoir la victoire avant que l'eau retourne à la rivière, avant qu'ils reçoivent leur victoire. Dieu, il dit, c'est un bon moment d'être content maintenant. Tu n'es pas besoin de travailler tout le temps, de lutter contre tout le temps et de, bat, de, de me frapper la tête contre le mur. Mais je peux être maintenant satisfait et recevoir la joie, la bénédiction de Dieu. Merci pour votre grâce fantastique. Relâchez sur cette maison aujourd'hui. Au nom de, du nom puissant de Jésus, je prie et Amen. Écoutez, alors que nous partons, Christ avec vous, il vient en vous. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes un chrétien. Si vous n'avez jamais devenu un chrétien, demandez à Jésus de vous pardonner vos péchés. Il va y avoir des gens devant qui vont vous aider à prier avec vous et trouver votre endroit de contentement. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de prière, nous serons ici et allez en contentement.